0: Karts. Robbe Petitjean en Robert Esselings.
1: Het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel
0: groeit sneller dan het Fransstalige.
1: Ja, en daar gaan we het straks over hebben in een vijze à la carte. Goedemiddag Robert. Uh, wie, wie komt er straks langs? Uh, Gunter van Este van het Huis van het Nederlands. En dat is iemand die er toch al een paar jaar mee bezig is. En uh, het Huis van het Nederlands, dat weten we, is een succesvolle tent. Want uh, vorig jaar waren er 18.000 mensen die daar passeerden om Nederlands te leren. En inderdaad, het Nederlands zit in de lift in Brussel. Dat was Ooit anders, maar nu ziet iedereen, of de Anderstaligen, daar het nut van in. Namelijk geen Nederlands, geen job. En wie wil er nu eigenlijk geen job?
0: La carte. La carte. La carte. Met Robert
1: Petitjean en Robert Esselings. Gunter van Esten, je bent al 11 jaar directeur van het Huis van het Nederlands. Op een korte onderbreking na. En iedereen vraagt zich af: die Gunter die is altijd zo blijgezind, hoe komt dat? Oeh, Robert, dat
0: is nu een, een speciale insteek van dit interview. Het is een persoonlijke. Uh, uh, een persoonlijke, Robert. Ik denk, ik denk dat leven des te aangenamer is wanneer we allemaal een beetje vriendelijk ten opzichte van
1: elkaar zijn. Wel aan, maar wil dat dan ook zeggen dat er nooit problemen zijn bij het huis? Uh, er zullen wel problemen zijn. Maar die ken je uh, uh, Die draaien wij om in uitdagingen. Ah zo. Ja. <laughs> dat is ook mooi gezegd. Zeg, uh, je doet het dus nog altijd graag na elf jaar? Absoluut. Ik denk dat het een heel
0: dankbare job is om in Brussel te kunnen werken aan Nederlands, in deze meertalige stad, kansen voor de mensen. Ik denk dat dat een ongelooflijke fijne job is, niet alleen voor mij, maar eigenlijk ook voor iedereen bij ons op het werk, of de lesgevers en T2 zelf.
1: Ja, over de werking zelf zullen we het zo dadelijk hebben, maar het is inderdaad zo dat het huis een successtory is. Vorig jaar waren er 18.000 mensen die interesse hadden in het Nederlands, om dat te volgen. Het is ooit anders geweest. Uh, ooit anders geweest, ja.
0: Voordat wij bestonden was het voor Brusselaars misschien wat moeilijker om de weg te vinden naar de Nederlandse les. Anderzijds merken wij ook wel dat de visie op taal en meertaligheid in deze stad toch wel veranderd is. Waar Brussel vroeger in hoofdzaak een Franstalige stad was, is dat nu een stad van... Honderden, tientallen talen die dag, dagelijks gebruikt worden. Nederlands is er daar één van. En Nederlands is in dit gewest en onze aanliegende gewesten... ...een heel
1: belangrijke taal om werk te vinden of om een goede opleiding te volgen. Dat is de motor. Dat is inderdaad de motor. Om een misverstand uit de weg te ruimen, voor alle duidelijkheid... ...jullie organiseren niet zelf lessen Nederlands. Nee, de lessen Nederlands
0: worden georganiseerd door onze partners. Dat kunnen centra voor volwassen onderwijs zijn, basiseducatie, ...een universitair taaltraject... VDAB-Sintra, in uh, combinatie met een opleiding. Wat wij zijn, is eigenlijk de ingangspoort. Ja. Dus als je iets met Nederlands wil doen, dan komen de mensen tot bij ons. En wij gaan die mensen screenen. Dus wij hebben met hun een gesprek over hun profiel, waarom zij Nederlands willen leren. Wij testen hen, welk niveau Nederlands hebben zij, of welk leervermogen hebben zij. En vervolgens formuleren wij het aanbod wat voor hun het meest geschikt is. En kunnen zij op basis daarvan de juiste keuze maken.
1: Ja, het lerarentekort zit niet bij jullie. Dat zit niet
0: bij ons hè, momenteel. Het lerarentekort, dus uh, onze partners... Uh, hebben honderden leraars NT2. En op dit ogenblik is het zo uh, dat die
1: vacatures ingevuld geraken. Ja, het is ook anders. In het gewone onderwijs hoorden we gisteren Emmanuel Hiel in Schaarbeek. En ook op andere plekken zoeken ze nog uh, leraars Nederlands. Het ene kan het andere niet bevruchten, heeft niks met elkaar te maken. Dus. Nu,
0: vele leraars, vele leraars hè, staan ofwel in het secundair onderwijs waar ze Nederlands kunnen geven, of in de O-kant klasse, of staan bij ons in het, in het volwassenen onderwijs. Dus dat kan zeker. Hè. Het zal zijn zijn om de goede match te vinden. Uh, vaak speelt ook de eigen interesse van de leraar wel mee. Hè. En het is een andere groep waaraan je les geeft wanneer dat je dat doet voor volwassenen die zelf kiezen om Nederlands te gaan volgen. Of je doet dat in een secundaire school binnen het leerplichtonderwijs. Ja.
1: Er wordt uh, volop verbouwd bij jullie in de Philippe-de-Champagnestraat, want daar zitten jullie eigenlijk. Ja. Uh, waarom? Om wat geld uit te geven van de belastingbetaler?
0: Het uh, zou mooi zijn, Robert. Nee, uh, het is letterlijk zo dat wij uit onze voegen barsten. Uh, ik denk dat je daar net de cijfers gezegd hebt. Wij hebben 18.000 individuele bezoekers per jaar. Daarnaast hebben wij ook nog een ondersteuning naar organisaties en anderen. En ons huis is letterlijk te klein worden. Dus wij zijn de overheden, Vlaamse overheid, VGC, heel dankbaar dat zij in ons gebouw investeren. Bedoeling is om van ons gebouw ook een open gebouw te maken. Want ik kan dat wel zeggen als je een vraag hebt rond Nederlands, kom bij ons binnen. Mm. Bedoeling is dat zich dat ook vertaalt in het gebouw en dat wij eigenlijk een open werking krijgen waar iedereen met een vraag rond Nederlands rond binnen kan staan. Willen we dan zeggen dat er meer loketten gaan zijn of zo? Uh, de loketten zullen, zullen meer op maat gemaakt worden. Wat ik daarnet zei, we kijken naar het profiel van onze klant. Uh, dat kan een individu zijn, dat kan ook een organisatie of een bedrijf zijn. En wij zullen meer op maat gaan werken. Zodanig dat we eigenlijk nog beter het aanbod kunnen formuleren op vraag van die klant.
1: Wanneer zijn die verbouwingen af? Want nu ziet het er een beetje miserabel uit beneden, hè? nogal stoffig en zo.
0: Ja, hè, nu, nu is de uitdaging om het zo, zo vlot mogelijk te laten lopen voor onze klanten. De verbouwingen zijn rond uh, begin 2020.
1: Ja, dat is nog anderhalf jaar ongeveer, iets nee, minder. dat is nog uh, een half jaar. Ja. Ja. aan. la carte. Je gaf het daarnet al aan, de belangstelling van anderstaligen voor het Nederlands is gegroeid, de voorbije twintig jaar. Uh, jullie werken nu ook al samen met de Bruxelles Formation en met Actiris. Dat ja. is nieuw of niet
0: uh, Op zich is dat niet nieuw. Wat we wel merken is dat de aandacht voor Nederlands uh, bij Actiris en ook bij Bruxelles Formation uh, sterk gestegen is. Dat heeft alles te maken natuurlijk met ook die arbeidsmarkt. Uh, waarop dat je terecht kan als je als Brusselaar Frans, Nederlands, Engels spreekt. En ik denk dat dat wel iets is dat nu ondertussen door alle Brusselaars, maar ook door de Brusselse instellingen, uh, als such begrepen is.
1: Ja, uh, komen er dan veel mensen over de vloer of uh, gaan die Nederlands volgen? Over hoeveel man gaat dat eigenlijk?
0: Uh, wel over, uh, wij zijn diegenen die voor het eerst mensen ontvangen. Dat zijn er 18.000 per jaar. Dus je moet ja, ja maar ik
1: bedoel bij ja. Brussel Formation en Actiris.
0: Uh, daar heb ik de cijfers zelf niet van. Wat wij wel hebben is een samenwerkingsovereenkomst met Actiris. Waarbij dan mensen die Nederlands willen leren onder meer naar ons doorverwezen worden.
1: Ja, en uh, in dat verband uh, zijn de verwachtingen soms hoog gespannen. Zo van, leer die een keer wat Vlaams op uh, twee weken, of, hoe zit ja. het eigenlijk?
0: Ja, dat is eigenlijk, uh, wat men soms vanuit bedrijven of organisaties kan verwachten. Hè. Daarom doen wij ook, hebben wij ook een werking ontplooit naar bedrijven en organisaties, die een bedrijf begeleidt in, het realistisch formuleren van uh, verwachtingen rond het Nederlands. Hè. Even dus een voorbeeld. De, de, idee, ja. de idee dat je ja. zegt, van, hey, ik wil mijn personeel hier, een winkelcentrum, dat zegt, ik wil dat mijn personeel hier binnen drie maanden perfect Nederlands spreekt. Ja, daar gaan wij even mee in gesprek om te zien van welk niveau Nederlands moeten zij kennen, welke woordenschat moeten zij kennen. Dat is anders voor een postbode bijvoorbeeld ja. dan voor een manager of voor een winkelbediende. En dan gaan wij gerichte taallessen organiseren en oefenkansen. Dat kan gaan naar conversatietafels, dat gaat naar taalondersteuning op de werkvloer. Maar belangrijk is dat die werkgever voor ogen houdt dat die personen of zijn werknemers na die drie maanden gericht mensen in het Nederlands zullen kunnen helpen. Dat betekent niet dat die persoon perfect Nederlandstalig is.
1: Nee, maar drie maanden is zo wat de norm?
0: Uh, drie maanden? Nee, dat is niet de norm. Dat is als voorbeeld dat ik dat ja, aanhaal. Ja. En dus dat hangt er vanaf welk niveau Nederlands dat je wil bereiken voor je personeel. Um, dat kan van drie maanden gaan, dat kan naar anderhalf jaar gaan. Dat kunnen langere trajecten zijn, maar dan spreken we echt al over zeer goed Nederlands.
1: Jullie gaan binnenkort ook samenwerken met drie gemeentes, de stad Brussel, sint agata en Elsene. Ja. Dat is een beetje een primeur voor Brussel, zal ik maar zeggen. Uh, dat wil dus zeggen dat de Franstalige burgemeesters van die gemeentes er eigenlijk achter staan.
0: Ja, het is zo. Hè. Wij, wij hebben in het voorjaar een oproep gelanceerd naar verschillende gemeenten in Brussel. En wij hebben daar uh, heel veel reactie op ontvangen. Dus je vernoemt er nu drie. Dat zijn de drie waarmee dat we nu van start zullen gaan in oktober. En we gaan daar ook wel mee uitpakken. En op dat moment zullen we ook Brussel betrekken natuurlijk. Um, maar um, wat wij vaststellen is die oproep die wij lanceerden, waarvan wij niet meteen wisten van gaat dat aanslaan, gaat dat niet aanslaan, uh, is eigenlijk uh, uh, veel... ...beter ontvangen dan wij verwacht hadden. Dus we moeten ons nu beperken tot drie. De bedoeling is dat we er meer en meer gemeenten gaan ondersteunen. Maar het klopt, wat je zegt, Robert, uh, dat zijn de Brusselse gemeenten. Uh, in de gesprekken die wij voeren met de Brusselse gemeenten... ...gaat het dan vooral over hun klantvriendelijkheid ja. naar
1: hun burgers toe. Ja, en... want het is soms uh, scabreus, om het zo te zeggen. Hè? Uh, in Vorst, uh, uh, eigenlijk is het rampzalig, ik mag het niet zeggen... ...maar ik ga het nog eens zeggen... Uh, daar zit iemand aan het onthaal, die wil dus geen, uh, geen woord Nederlands praten. Uh, die zegt, uh, als je daar komt, die zegt dan ja, Engels uh, uh, ou français, maar dat is het dan maar zo. Die, die mentaliteit zit er toch. Soms bij sommige uh, gemeentepersoneel uh, zit er nog in, hè?
0: Ja, bij sommige gemeentepersoneelsleden is dat effectief nog zo. Wat voor ons belangrijk is, is dat wij uh, uh, die gemeenten ondersteunen die daar verandering in willen brengen. Ja. Um, en dat, daar zit ook veel rek op, hè. Het is niet omdat een gemeentebestuur vandaag de beslissing neemt dat men Nederlandse lessen gaat aanbieden aan het personeel,
1: dat dat personeel dat de volgende maand al zal spreken of vlot zal spreken. Ja, maar het is al een, een goed teken dat, dat uh, de burgemeesters en het gemeentebestuur te bestuur daarachter staan. En het gaat hier over de stad Brussel, Sint-Agata Berchem en Elsene, dus eigenlijk over Philippe Kloos, Joël Rigel en Dulqueridis. Dat zijn ja, dat zijn mensen die ook openstaan voor zo'n zaken, dacht ik.
0: Klopt helemaal, klopt helemaal. En er zijn er nog, hè? Er zijn er nog, ik heb het lijstje nu niet bij mij, maar het zou oneer zijn om te zeggen dat dat nu de drie enige zijn. Ja. Uh, het gaat vaak ook over de burgemeester die een belangrijke rol speelt, maar ook de schepen van personeel, de schepen van opleiding, de schepen uh, van Nederlandstalige aangelegenheden. Vaak is het een team, hè? Dus dat is via college uh, besluiten dat die samenwerking ook wordt goedgekeurd. Um, dus het zijn teamworks in de gemeente, samen met ons dan, Um, maar het klopt helemaal wat je zegt. Er is een verandering. Of in ieder geval vragen zij nu onze ondersteuning om Nederlands taalbeleid te gaan voeren in hun
1: gemeente. Ja, en er is dus hoop voor alle Nederlandstaligen hier in uh, deze stad dat ze goed ontvangen zullen worden op termijn dan maar uh, in al die 19 gemeentes.
0: À la carte. Ja? Nee.
1: Ja, nee. Snel antwoorden is de boodschap. Weinig nadenken is er ook één Ben je klaar? Ja Ben je ijdel? Ja Het huis is de job van je leven Ja Dat wil zeggen dat je er nog 25 jaar blijft Ja Nederlandstaligen schakelen te snel over naar het Frans of naar een andere taal Ja en dat is natuurlijk wat jou kwaad maakt.
0: Uh, dat maakt mij niet kwaad, hè, Robert. Eigenlijk, gelijk dat daar net over die klantvriendelijkheid ging, daar gaat het nu ook over. Ik geef het voorbeeld. Op ja. de te gaan naar die gemeenten. Ja. He, we leren ook uit de taalbarometer dat heel vaak Nederlandstaligen aan het loket geen Nederlands spreken. Wel, je moet je dan eens inbeelden als je zelf Nederlands aan het leren bent en je doet als loketbediende toch de moeite om dan Nederlands te spreken. Um, en mijn antwoord jou constant terug in het vans. Ja, je motivatie om Nederlands te gaan leren uh, uh, ...gaat natuurlijk achteruit. Wat betekent dat dan op termijn voor dit gewest... ...waarin dat de sterkte in het licht van die meerdere talen... ...wanneer dat wij zelf constant dat Nederlands niet gaan hanteren... ...in onze contacten met mensen die Nederlands willen leren... ...dan doen we eigenlijk uh, uh, tekort aan het Nederlands... ...maar vooral ook aan de meertaligheid van deze stad... ...en aan de wil en de motivatie van de mensen die een taal willen leren. Ik vergelijk het vaak met stel je gaat naar Italië... Ja. Je leert hier Italiaans, je doet je uiterste best om uh, je in het Italiaans verstaanbaar te maken. En in Italië zelf spreekt men jou constant terug aan in het Engels. Ja, dan veronderstel ik dat jouw hoesting om dat Italiaans te gaan hanteren in Italië ook wel achteruit gaat gaan. Ja, dus, dus alle Maakt ons al kwaad? Nee. nee Iedereen nee. spreekt de taal die hij wil spreken. Mm -hmm. Alleen is onze oproep, wanneer iemand de moeite wil doen om Nederlands te spreken, is het aan ons Nederlandstaligen ook... Uh, Zodat wij dan best in dat Nederlands terug antwoorden en verder in het Nederlands converseren?
1: Ja, en uh, we moeten inderdaad vaststellen dat dat veel gebeurt. Hè, als we even door het centrum lopen montje uh, mondje Frans praten, dat kunnen we allemaal, uh, dus we gaan er sneller op in.
0: Dat klopt, dat klopt. En net daar is het voor de mensen die Nederlands leren zeer demotiverend wanneer zij moeite hebben om eigenlijk Nederlandstaligen te vinden, om dat Nederlands mee te onderhouden, te oefenen. Want een taal hè, leer je niet alleen in de klas, maar leer je des te meer in gesprek met de anderen.
1: Ja, het moet in je oren
0: zitten. Hè? Je moet ook denken in de andere taal. Ja, absoluut, absoluut. En voor ons ook, Nederlandstaligen, is het soms moeilijker om in het Nederlands uh, uh, te praten met iemand die Nederlands leert. Dus het kost voor ons ook wel moeite om even stil te staan bij ons eigen taalgebruik. Mm -hmm. uh, bepaalde uitdrukkingen, uh, uitspraken, accenten toch wel... ...een stukje te gaan verleggen. Dus het is uh, eigenlijk een inspanning ook van beide
1: kanten. Tussen ons gezegd en gezwegen, mijn beste Gunter... ...hoeveel talen spreek je eigenlijk? Uh,
0: vier. Nederlands, Frans, Engels, Spaans. Ah, ik dacht Duits, maar... Nee, uh... Duits, Duits niet. Ik denk dat ik uh, Jean-Marie Pfaff Duits spreek. Dus wanneer ik in Duitsland ben, probeer ik mij verstaanbaar te maken. En dat lukt wel vaak ook daar. Robert gaat over spreek En dat mijn is Duits is absoluut niet perfect. Ik heb ook nooit Duits gehad... Maar uh, ik durf het wel te spreken.
1: En dan, ja... Wel, dan weet ik uh, iets uh, dat we kunnen doen de komende weken en maanden. Jij leert mij Spaans en ik leer jou Duits. Perfect,
0: Robert.
1: En er is een vraag binnen van een luisteraar, mijn beste Gunter. Hoe stimuleer je spreekdurf? Huh,
0: een goede vraag. Ik denk dat dat er vooral... Dat is iets... Ik denk dat jij het daar net zei, Robert. Het is iets dat tussen de oren zit... En hoe stimuleer je spreekdurf? Uh, in eerste instantie denk ik door open te staan, ook voor het feit dat mensen nog niet correct de taal spreken. Openstaan, luisteren, tonen dat je geïnteresseerd bent. Af en toe uh, de taal verbeteren, want dat is ook heel dankbaar voor mensen, hè, dat je taal verbeterd wordt, net zoals dat wij een andere taal spreken. Maar vooral interesse tonen, uh, dat kan je ook fysiek doen, uh, uh, door te kijken naar de mensen te luisteren en hem eigenlijk met jouw lichaamshouding uit te nodigen om verder in die
1: taal te spreken. Ja, dat is een goede. Er uh, wordt ook gezegd dat Fransen uh, iedereen uh, corrigeren, echte Fransen, mm -hmm. uh, als een taalfout maken. Ja. Uh, dat doen de anderen minder. Italianen doen dat minder, Duitsers niet, Engelsen niet, Die zeggen allemaal, waar heb jij Engels, Duits, uh, Italiaans geleerd? Mm -hmm. Maar Fransen, die, die gaan jou corrigeren. mogen we niet doen, dus. Of niet altijd. Of je niet corrigeert,
0: altijd. je corrigeert, maar je doet dat op een manier waarop het ja. niet aanvallend klinkt, dan wel ondersteunend. En niet op alle
1: slakken zout leggen. Nee. Voilà. Nee. Ja, binnenkort komt er een groepje uit Estland op bezoek, heb ik me laten vertellen. Ben bent in, goed geïnformeerd vanwege? Ja, ja, maar ik doe af en toe research, ja. Uh, zo ja tussen uh, 8 uur s avonds en 8 uur s morgens. Maar goed, <laughs> uh, een groep uit Estland, want die hebben eigenlijk ook een idee om in Tallinn, vermoed ik, uh, de hoofdstad van Estland, een huis van het Est... Oprichten. Is Klop,
0: dat zo? Klopt helemaal, Robert. Klopt helemaal. Dus hè, binnen de Europese, Europese samenwerkingsverbanden zijn wij met het huis van het Nederlands toch wel een stukje uniek uh, in Europa. Waar hmm. is hè, een huis waarin dat je enkel focust op de taal. En men heeft dat ontdekt in Estland. Men is vorig jaar bij ons op bezoek gekomen en dat groepje mag je serieus een groep noemen. Ik denk dat wij vorig jaar een 25-tal mensen uit Estland ontvangen hebben. We hebben onze werking helemaal toegelicht. Hè. Wij hebben een meelaten laten draaien. Wij hebben ook onze methodieken toegelicht. Dat is vaak inhoudelijk ook uitgewerkt in samenwerking met universiteiten, de testen die wij afnemen. Um, en zij waren zo onder de indruk dat hun minister van Taal en Cultuur, die men in Estland heeft, besloten heeft om een huis van het Ests op te richten. Men heeft er nu één opgericht in Tallinn en het tweede zal opengaan in juni in Narva. En het is eigenlijk ook die groep van mensen die in november terug naar Brussel zal komen uh, om van ons huis uh, wat te gaan leren. Ja. We, gaan dat, we gaan daar natuurlijk ook een stukje mee, we gaan hun ook uh, uh, laten contacten leggen met Europa. We zitten tenslotte in Brussel, mm -hmm. ook met onze overheden enzovoort. En eigenlijk is dat wel voor onszelf we pakken er misschien te weinig mee uit, fijn dat jij het weet. Uh, maar voor onszelf is dat toch wel een opsteker, uh, dat wij uh, ja, als voorbeeld dienen voor alvast het huis van het Est. Ja. Moeilijk uit te spreken.
1: Ja, moeilijk uit te spreken. Maar, maar
0: wie ik... weet komen er nog wel huis. Ja,
1: en, en dan is natuurlijk de vraag, wij doen het vooral richting Franstaligen, zij doen het richting Russen? Russen,
0: ja. En ik denk dat uh, de taalsituatie in Estland van die aard is, dat er uh, een grote uh, aanwezigheid is, van mensen die Russisch spreken, um, niet altijd het Ests even goed beheersen, maar ook ondertussen heb je ook wel nieuwkomers in Estland, hè, die uit de hele wereld komen, en die ook het Ests moeten aangeleerd krijgen.
1: Zijn er nog uh, nieuwe projecten, andere projecten op stapel?
0: Er staan heel wat projecten op stapel. Hè. We zijn nu bezig aan ons jaarplan te schrijven. Een van die projecten zal ook met Bruce en Robert, ik weet niet of dat je daarvan... Uh, ja, al... ik kan weten, nee, je kan niet alles weten. Nee, je kan niet alles weten. Maar voor ons is het heel belangrijk dat wij projecten opstarten met partners. Uh, waarom? Omdat al die partners weer een ander publiek bereiken. En eigenlijk uh, ja, is dat een beetje onze doelstelling, niet alleen via onszelf, maar in projecten, samenwerkingsverbanden, dat Nederland, die toeleiding naar dat Nederlands, die ondersteuning van dat Nederlands, nog meer ruimte te geven in Brussel. Gunther van
1: Esten, bedankt voor dit gesprek. Dank u wel.
0: Voor je het weet leg je gewoon alles bij over de Estse taalkwestie. Onthoud misschien vooral, durven spreken is het belangrijkst, zeker als je een nieuwe taal leert. A la carte, dat is elke dag opnieuw een interessante gast op radio en tv. Stel jouw vraag via beurs.be of whatsapp.